0: Aujourd'hui, je suis plus dans la démarche d'envoyer mes, mes sous-chefs, mes, mes chefs euh, en formation euh, sur la boulangerie parce que je trouve ça essentiel à un cuisinier. Aujourd'hui, un cuisinier doit maîtriser ça. Euh, demain, si on a la possibilité de s'agrandir, la question du fournil, elle se pose. On est en pleine réflexion à ce sujet-là. Euh, Peut-être que ça arrivera prochainement. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de le faire on, on va dire qu'on s'amuse à, à faire le pain et on s'amuse on bien finalement parce que les gens adhèrent et, et aiment ce qu'on ce, ce qu fait ici mais aujourd'hui voilà on va continuer à transmettre euh, à apprendre parce que l'univers du pain est immense et je pense infini comme la cuisine et il y a tellement de choses à apprendre tellement de choses à maîtriser qu'on qu est juste ici au balbutiement de la boulangerie chez Paul Bocuse
1: Bienvenue sur Pain et Pétrin Le podcast qui donne le micro aux boulangers, boulangères et meuniers qui font bouger les codes Je suis Mariana et avec Caroline nous sommes cofondatrices de Graines de Sens avec le chiffre 2 Une agence de communication digitale qui valorise le savoir-faire de la boulangerie et de la meunerie Avec Pain et Pétrin, le podcast, nous vous proposons de nous intéresser ensemble à la filière Farine et Pain celle qui nous nourrit depuis des siècles. Nous vous emmenons à la rencontre des artisans et des acteurs de cette filière avec la volonté de vous faire découvrir des personnalités authentiques, des parcours ainsi que des approches qui font la beauté et la renommée de la boulangerie-pâtisserie.
2: Aujourd'hui, on se retrouve au sein de la maison Paul Bocuse à au Mont-d'Or avec Olivier Couvin. Bonjour Olivier. Bonjour. Meilleur ouvrier de France 2015 chef exécutif au sein de la Maison Paul Bocuse. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, Olivier Alors
0: moi, j'ai un parcours complètement différent des autres, je pense, parce que je ne voulais pas être cuisinier. Je voulais être militaire de carrière, donc peut-être la même rigueur, mais en tout cas pas le même travail. L'armée m'a tendu les bras, parachutiste ou légionnaire. Accident de voiture, je retourne ce vers quoi euh, j'avais fait mes études. Moi, j'ai fait des études en hôtellerie et restauration pour plus partir de chez moi que de, de faire réellement ce métier-là. À 19 ans, je ne savais pas qui était Paul Bocuse. Euh, donc, je reprends le métier de la restauration euh, après un grave accident de voiture qui m'a empêché de faire ce que je voulais dans l'armée. Et là, je commence à retravailler dans les monts du Lonnais. Euh, finalement, là, je pense que les choses sont liées J'étais à 300 mètres de où M. Paul a fait son apprentissage chez amère au col de la Luère. Donc euh, déjà, euh, peut-être une petite coïncidence. Ensuite, euh, ma sœur Sylvaine était prof à l'Institut Bocuse. Donc on a envoyé un CV euh, glissé dans une enveloppe d'un institut au restaurant. Où là, j'ai Roger Jaloux qui m'appelle et qui me dit euh, « je pas de place pour toi euh, ». Pour l'instant, par contre, je t'envoie en Bourgogne.
2: Roger Jaloux, qui est
0: Roger Jaloux, qui était le chef de cuisine à l'époque. Donc, Roger Jaloux, qui a tenu la maison pendant plus de 30 ans. Euh, un homme assez incroyable. À l'époque, il y avait quand même Roger Jaloux, Christian Bouvarel, Christophe Muller, qui étaient tous mof à l'époque. Ensuite, il y a eu Gilles Reinhardt et moi-même, aujourd'hui, en 2015. Voilà. Donc, mon parcours continue vers la Bourgogne où finalement j'arrive là-bas et plein de lacunes, le poste qui m'était destiné, je n'arrive pas à le, à le tenir. Donc je suis plus ou moins rétrogradé. Et de travail, travail dur a fait que deux ans après, je tenais la cuisine et je tenais le restaurant. Voilà, donc je suis quelqu'un d'assez déterminé. Et quand j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout. Deux ans et demi après le travail en Bourgogne, je suis rapatrié chez Paul Bocuse par Roger Jaloux, qui m'avait envoyé là-bas. Et, et finalement, là, je, je découvre un monde encore autre de ce que j'avais connu. C'est très, très difficile. Je pense j'ai vécu les six premiers mois de ma vie les plus difficiles de ma vie. Et, et là, j'étais à deux doigts de craquer, d'arrêter, de, parce que c'était n'était pas la façon de travailler avant n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, on, on pouvait difficilement comprendre quand on ne baignait pas de là-dedans depuis très longtemps. Je prends un mur et là, je me pose vraiment de grosses questions et, et un jour, j'ai envie de partir et M. Paul euh, euh, l'apprend et il me dit « Non, toi, tu vas rester ici. » Et ça fait maintenant 21 ans que je suis là. donc Le destin, finalement, euh, c'est était présent et j'ai suivi le chemin qui m'était destiné, je suppose.
2: C'est une belle histoire. Tu as passé le concours de Meilleur Ouvrier de France. Dans quelles conditions, au sein de la Maison Bocuse Alors, le titre de Meilleur Ouvrier de France,
0: euh, ici, c'est un désir de ressembler à ceux qui étaient là avant nous. C'est une quête de l'excellence qu'on qu applique ici au quotidien. Euh, pour ma part, euh, j'avais depuis toujours des chefs ici, Meilleur Ouvrier de France. Et j'ai tenté le concours trois fois. Alors trois fois, la troisième fut la bonne. Euh, après, on est bien d'accord que d'être meilleur au Ré de France, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'un autre chef qui n'a pas eu les moyens de le passer. Euh, moi, je suis euh, très humble là-dessus. Euh, le travail, j'ai été bon à trois étapes importantes pendant l'année du concours. Euh, mais voilà, j'ai gagné ces étapes, j'ai gagné le titre. Aujourd'hui, par contre, on est investi d'un devoir de transmission et surtout, de, on est plus ou moins les gardiens d'un savoir-faire français. Euh, la maison Bocuse aujourd'hui est, est une maison où la cuisine qui est pratiquée se fait quasiment nulle part ailleurs à ce niveau-là. Euh, nous, on est ancré dans ce terroir, dans cette cuisine française depuis toujours. Évidemment, on l'a fait évoluer, on, on amène des choses différentes, mais pour autant, le produit parle. La juste cuisson, le juste assaisonnement, fait que le plat peut être magique. Voilà.
2: Fantastique. On sait que tu es un grand passionné du pain, justement. Et comment es-tu venu à la boulangerie, au pain, jusqu'à travailler les pains au sein de la maison Bocuse?
0: Travailler le pain, alors c'est aujourd'hui devenu quelque chose de très important pour moi. Euh, alors comment? Euh, je donne très souvent de deux, deux jours par mois euh, mon temps à des apprentis en CFA. Et lors d'un repas que je faisais pour la Maison Bocuse, avec en fait des plats de la Maison Bocuse avec les élèves pour servir des clients au campus de Groisy, il y avait la Confédération des Boulangers de Haute-Savoie dans la salle. Et il m'a été offert un stage d'un mois et demi de boulangerie parce qu'ils ont adoré ce que je faisais et qu'il y a eu un très bel échange et une très très belle rencontre. En quelle année c'est l'année dernière, l'année dernière, donc c'est tout est allé très vite finalement. L'année dernière, je, je découvre M. Josserand, qui est, qui est président des boulangers d'Haute-Savoie de et qui m'offre cette formation. On est dans le Covid, je n'ai pas trop de choses à faire. Et deux jours par semaine, je pars au campus, apprendre à faire le pain avec des apprentis de 16 ans, 17, 18, 20, reconversion. Et je suis là-bas, je remets le tablier blanc et j'apprends à faire le pain. Alors, j'ai évidemment, j'ai un prof qui est dédié plus ou moins à moi parce que voilà, j'avais un, un temps assez restreint. Par contre, la, la qualité des apprenants sur le campus a fait que l'assimilation s'est faite très rapidement et la compréhension des phénomènes qu'il peut y avoir dans la pâte, dans, un, dans la pétrie, dans le levain, dans, dans tout ce qui va amener qu'un pain va être bon. Bah, ça m'a plu parce que finalement c'est pas facile ça demande beaucoup de sensibilité beaucoup de... on va pas pouvoir le remplacer par un robot euh, aujourd'hui nous on travaille du pain au levain sur farine biologique euh, ça demande beaucoup de sensibilité et de... et de respect de toutes les étapes en amont pour avoir un pain de qualité à la fin Donc ça ça m'a plu toujours pouvoir faire mieux
2: c'est sûr et comment t'en es venu jusqu'à l'intégrer D'abord, t'as commencé à l'apprendre. Et une fois, jusqu'à l'intégrer euh, dans l'organigramme du restaurant, dans la production, même le proposer aux clients de la maison Bocuse Pour l'intégrer, ça a été
0: finalement facile. On a Revenant de, de cette formation et redémarrant le travail, j'ai dit on va lancer un petit pain, on va, je vais vous montrer ce que j'ai appris. Et là, on goûte les pains et on se dit, mais c'est terrible, ça n'a rien à voir avec ce qu'on qu pourrait avoir au quotidien. Alors, j'ai n'ai évidemment pas la structure aujourd'hui euh, ici pour réaliser le pain pour tout l'ensemble des clients tout au long du repas. Et comme disait M. Paul, boulanger, c'est un métier. Donc, il a toujours aimé faire travailler les boulangers qu'il y a autour du restaurant. Donc, il y a le boulanger de Couson ou M. Jocteur sur l'île Barbe. Mais j'avais envie de présenter un pain qui nous ressemble. Un pain au levain, sans triche, bio, avec finalement très très peu de levure. Euh, mais après, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, de... l'envie de
2: faire plaisir et de
0: partager quelque chose de différent sur notre table. D'accord. Au niveau
2: du sourcing des produits, vous passez par une minoterie du coin, une minoterie locale La minoterie
0: Borsa. Pourquoi la minoterie Borsa Je voulais du bio. Alors, on a rencontré les Robins des Champs qui sont à côté de chez nous. On a rencontré euh, la maison Borsa. Et la maison Borsa était la première à, à venir chez moi, euh, chez nous, à, à m'amener de la farine. Et moi, j'ai trouvé. Euh, je suis assez sensible à ça et, et je suis resté avec eux finalement parce que leurs farines sont, sont top. Elles sont différentes et je pense qu'il y a une vraie sensibilité dans. Dans la minoterie pour faire un produit de qualité, euh, dans le sourcing de leur blé, dans la façon de les cultiver, de comment le, sont broyées les farines. Je devrais prochainement aller visiter justement le moulin pour encore plus comprendre ce qui se passe. Et, et voilà, moi je, je, les gens qui sont là au début, avec moi, sont souvent là à la fin. Donc euh, je suis resté fidèle à cette maison qui fait des produits assez, assez exceptionnels.
2: D'accord. Et au niveau des méthodes de travail, tu utilises certes, du levain, des longues fermentations. Est-ce que tu allais jusqu'à proposer des produits cuisinés ou des pains un petit peu atypiques
0: Aujourd'hui, oui, on, on a fait, alors je fais des pains, alors ce n'est pas sur le vin, mais on fait un pain de mie tang sur euh, qui nous permet de faire des, des croques monsieur à la truffe en bouchée apéritive. On a aujourd'hui sur le rouget, euh, le rouget de, de petits bateaux euh, façon soupe. On intègre une fine tranche de tourte de seigle cuite en deux fois, donc une biscotte, dans laquelle on va additionner une petite rouille et une salade de fenouil. Donc le, le, le pain, évidemment rassis à la tourte de seigle, pour moi je la sers au bout de 4 jours, 4-5 jours, c'est là que pour moi les arômes sont, sont les meilleurs. Donc on propose du pain sur ce produit-là. Le dimanche, on fait des boules de partage sur la table parce que le dimanche, je peux le faire. Donc, on propose des, des petites boules à partager euh, sur la table et on se rend compte que les gens apprécient énormément. Et finalement, on mange moins de pain parce qu'il est plus qualitatif, peut-être plus boratif parce qu'il y a plus de texture, plus d'arômes. Mais oui, on intègre pas mal de choses sur le côté cuisine. Je fais des brioches feuilletées euh, avec des pâtes levées fermentées euh, avec du levain. On, a, on, a, on, a, on, a, on a commode ça avec notre foie gras. On a vraiment un gros travail sur la boulangerie qui s'est intégré suite à cette formation que j'ai acquérie au, au campus. Ouais. Ouais,
2: de véritables accords mets et pains, comme on pourrait ouais, les pratiquer. Le pour banc.
0: moi, le, une brioche peut m'emmener vers le produit. Euh, comme un produit va m'emmener à réfléchir, qu'est-ce que je peux amener Le rouget, euh, on faisait déjà à tour de seigle sur le fromage ici. J'ai dit, mais sur cette soupe de poisson, le rouget cuit entier Qu'est-ce qu'on peut amener en croquant Et finalement, le, le côté torréfié de cette farine de seigle en biscotte, finalement, cuit deux fois, euh, allait parfaitement. Euh, on a essayé de mettre du fenouil, ça ne matchait pas. Et finalement, le pain de lui-même euh, fait tout exploser en bouche. Donc, on, on, on arrive à se caler et, et l'un amène l'autre. Des fois, c'est le produit qui va amener vers quelque chose de, de boulanger ou l'inverse. C'est vraiment, c'est qu'une corde en plus à un arc qu'on a aujourd'hui. Donc on n'est que plus fort à maîtriser ces, ces domaines-là.
2: D'accord. Et au niveau de la production, c'était facile de produire du pain dans un restaurant
0: Alors euh, facile, c'est jamais facile. Aujourd'hui, on ne possède pas, nous, de, de four à pain. On, on a des, des fours euh, convo-terme de, chez Nodis qui sont assez performants. Évidemment, on n'aura jamais le rendu euh, d'un four à pain. En tout cas, on, on est content du résultat. Euh, je travaille beaucoup en mi-cuit, parce qu'aujourd'hui, faire une pétrie tous les jours, c'est compliqué par rapport à la charge de travail et au nombre de personnes qu'on qu qu a au restaurant. On est quand même sur une moyenne journalière de 135 personnes jour, 140. Donc, ça fait quand même un gros travail de boulangerie. Aujourd'hui, je propose le pain sur le, le fromage pour une découverte avec mes confitures, mes yaourts, voilà, qui sont sur ce chariot de fromage et qui finalement vont les gens vont, vont aimer euh, aller sur le pain que nous fabriquons parce que c'est des choses qui ne goûtent pas ce que je veux sur notre table c'est des pains qu'on ne peut pas retrouver ailleurs et le levain pour moi c'est la meilleure des choses c'est à dire que le, le pain qu'on va faire ici on ne le retrouvera pas ailleurs donc c'était pour moi évident de travailler de cette façon là
2: et tu t'appuies sur tes équipes pour produire le pain
0: j'ai transmis aux équipes, j'ai transmis, euh, comme je disais, être meilleur ouvrier de France, c'est aussi la transmission. Alors, je transmets humblement le travail du pain parce qu'aujourd'hui, je, voilà, je, je le travaille, mais je n'ai pas non plus une maîtrise d'un un boulanger euh, très, très qualifié. Mais en tout cas, je le fais toujours avec beaucoup de respect. Dès que je transmets, aujourd'hui, euh, les sous-chefs, le, notre chef adjoint, Francesco, Maxime ou Romain, euh, arrivent à faire... Euh, les tours de seigle ou, ou les, les pains qu'on a à servir sur le restaurant. Ouais.
2: Alors qu'ils sont de formation euh, cuisine
0: Oui, oui euh, formation cuisine, voilà. Je pense que c'est une corde en plus à leur arc. Euh, Aujourd'hui, le savoir-faire d'un cuisinier, ça va aussi bien du dessert qu'à qu l'entrée, au plat principal et pourquoi pas au pain. Euh, pour moi, il n'y a pas de bon repas sans un bon pain. C'est même euh, essentiel
2: à un bon repas. Sûr. Au niveau de la quantité de production, du gaspillage, etc., de retraiter le produit, tu t'organises comment
0: La quantité de production, on travaille à peu près, devenu de 25 kg par semaine. Au point de vue gaspillage, beaucoup moins de gaspillage. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils goûtent le pain, souvent, on, à la première bouchée, on se dit « Ah, on va en reprendre ». Ou alors, on n'en reprend pas. Euh, moi, je suis plus pour le travail des gros pains. Euh, le petit pain, aujourd'hui, pour moi, n'est pas forcément très bien aromatiquement, gustativement. Euh, aujourd'hui, on, on en a sur notre table, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire autrement. Il, il est très, de très belle qualité, mais pour autant, je pense qu'un gros pain ou une belle boule de partage sera toujours plus aromatique et beaucoup plus gustative qu'une petite pièce. Et ça, c'est la même chose quand on fait du vin. Une demi-bouteille, il n'y aura pas le, le même développement dans la bouteille qu'un qu magnum. Donc, je pense que le pain, en plus l'avantage, moi, je sers jamais le pain fait du jour. Euh, le pain, quand je le fais mi-cuit, je le passe souvent le lendemain. Et s'il est sur le lendemain, il est encore meilleur. Donc, euh, l'avantage du mi-cuit, c'est que je le repasse au four, donc je finalise une cuisson qui le rend croustillant et et parfaitement prêt à la consommation donc par contre les arômes se sont développés à l'intérieur donc on a des pains souvent très très gustatifs
2: l'objectif est toujours de valoriser le produit et d'avoir du goût et pour toi quelle place le pain il a dans la haute gastronomie dans la restauration le pain retrouve sa place
0: je pense que le pain à un moment a été un peu oublié Aujourd'hui, on a un retour vers la, finalement l'essentiel, ce que les anciens faisaient. Euh, vous savez, moi, j'ai un jour mangé chez, chez Marc Vera euh, et j'ai découvert un chariot de pain incroyable. Alors, c'était pas des pains euh, fantastiquement esthétiques. En tout cas, il y avait quelque chose de très intéressant. C'est qu'on avait le droit de choisir le pain cuit du jour ou le pain cuit d'une semaine. Le pain cuit d'une semaine, conservé dans du son, et le pain du jour. Et on vous poussait même à déguster les deux pains. Et souvent, très souvent, je suis tombé sur le pain de la semaine, qui était beaucoup plus aromatique. Et ça, ça a été pour moi... Je n'avais pas encore cette formation boulangère, et j'ai adoré ce moment-là de découvrir le pain. Euh, finalement, comme les anciens faisaient, on, on cuisait le pain une fois par semaine. Ou tous les dix jours, et on gardait ça dans sous le son dans, dans le pétrin, finalement, qu'on utilisait pour le réaliser, la, la, la grosse pièce en bois où on mettait le pain. Et voilà, moi le, le pain, le pain, un pain aujourd'hui bien fait peut se consommer sans problème trois, quatre, cinq, six jours après. Il suffit juste de le remettre un petit coup à toaster. Euh, et on a des, un pain qui est extraordinaire, qui est finalement très, très moelleux, croustillant et hyper aromatique.
2: Et par rapport à un pain de consommation, le pain en restauration, tu adaptes la production, tu fais des pièces un petit peu petites, un petit peu moins cuites
0: Le pain, évidemment, aujourd'hui, dans notre restaurant, alors moi, j'aime beaucoup les, les grosses pièces très caramélisées. Euh, pourquoi caramélisées Sur la sole, on a souvent des, des pains un peu noirs, mais qui sont... J'adore ce, cette partie-là avec la grille très cassante, très dure, très croquante. Finalement, des arômes de blé hyper complexes et, et très aromatiques, très torréfiés. Aujourd'hui, si on réalisait ça sur notre essor, d'une, moi, je n'ai pas les fours. Et de deux, on pourrait avoir des problèmes à dégustation. On a une, une population ici, jeune, moins jeune, ancien. Et un pain avec une mie trop épaisse et, et trop dure pourrait être problématique à dégustation. On pourrait se blesser le palais ou... Donc on essaie d'être entre les deux, entre un pain qu'on trouve finalement aujourd'hui dans le commerce et un pain au feu de bois, dans l'esprit, bien caramélisé. On essaie de se mettre entre ces deux zones pour avoir un pain finalement où on a des arômes plus importants que la moyenne. Par contre, pas aller sur l'excès de caramélisation de la grigne et, et du cul du pain qui doit être à limite noire. On fait très attention à ça. On ne peut pas avoir la même cuisson pour une salle de restaurant, que sur un pain qu'on emmènerait à la maison.
2: Et tu as des astuces pour compenser ce manque de caramélisation Typiquement utiliser un craquelin, comme tu nous en avais parlé auparavant. Alors, on, on s'est amusé, alors,
0: au restaurant, moi j'ai appelé ça euh, le pain girafe. Alors, c'est un appareil tigré, mais je trouvais finalement que les taches sur le pain ressemblaient plus à une girafe. Donc, je l'ai appelé le pain girafe, c'est un pain qu'on faisait au maïs et on on dépose dessus un appareil craquelin à base de farine de riz. Euh, on a fait à la châtaigne également, où là, ça caramélise un peu plus, donc il faut, faut être un peu plus attentif. Et finalement, les, les gens arrivent à retrouver ce côté torréfié et croustillant sur le dessus. C'est ce qui est intéressant dans le pain, que trouver une solution à un problème qu'on peut rencontrer dans la production et surtout l'adapter à l'endroit où on va le servir et à qui on va le faire manger. Et on a trouvé cette solution et... C'est devenu un peu la signature du pain qu'on fait ici. On, on aime mettre ce petit craquelin dessus et les gens sont fans de ça. Ouais.
2: En utilisant des farines alternatives comme la farine de riz, la farine de châtaigne, ça t'est arrivé de proposer des pains sans gluten, des pains plus digestes, plus travaillés
0: Alors Sans gluten, non. Je vais faire une formation sur les pains sans gluten au campus. Par contre, des personnes intolérantes au gluten, je leur proposais la tourte de seigle. Alors évidemment, il y a des traces un petit peu de, de gluten, mais pour avoir compris les phénomènes euh, quand on est allé euh, chez Karl en, en Belgique avec Puratos, euh, finalement, l'intolérance au gluten vient de la non-assimilation du gluten par notre corps où on arrive mal à le, le digérer. On n'a pas assez d'acidité pour dé, déstructurer ce gluten-là. Et nous, le fait de travailler au levain, déjà, le travail se fait en amont. Et, et je proposais, alors les gens au début étaient un peu réticents, mais en plus je le torréfiais des deux côtés, je le toastais des deux côtés, donc on tombait encore ces, cette intolérance en toastant la tranche de seigle sur les deux faces, et je me suis retrouvé à avoir des personnes un peu frileuses au début et à manger quatre belles tranches de tourte de seigle tout au long du repas, et finalement fin de repas elles étaient, elles étaient vraiment à l'aise, aucun problème digestif ou de ballonnement, on avait... Finalement, réussi à, à faire comprendre aux gens que le pain au levain était une belle solution à ces intolérances. Alors, on ne parle évidemment pas de, de cœliaque hein, où là, euh, le gluten est proscrit. Mais pour les gens souvent intolérants, je pense que la, la, la solution se, re, se tourne vers le pain au levain, si possible avec des longues fermentations, ce qui, ce qui, ce qui détruit encore plus de choses. Et, et souvent, le toaster, moi, je conseille souvent de de toaster ce pain-là. J'ai pour des gens sans, sans gluten qui m'ont demandé à partir avec une boule de pain pour l'emmener chez eux. Donc finalement, on a réussi à le parier, à faire comprendre les phénomènes et, et aller au bout de, finalement de ma démarche et expliquer le pourquoi du comment autour du pain et du levain.
2: Et euh, du coup, il y aura une, une volonté de, de développer le pain pour le vendre en emporter, pour le vendre au, au prochain, en montant un fournil indépendant qui viendrait jusqu'à fournir le restaurant la totalité
0: Aujourd'hui, c'est en réflexion. Aujourd'hui, je suis plus dans la démarche d'envoyer mes, mes sous-chefs, mes, mes chefs euh, en formation euh, sur la boulangerie, parce que je trouve ça essentiel à un cuisinier. Aujourd'hui, un cuisinier doit maîtriser ça, euh, Demain, si on a la possibilité de s'agrandir, la question du fournil, elle se pose. On est en pleine réflexion à ce sujet-là. Euh, Peut-être que ça arrivera prochainement. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de le faire. On, on va dire qu'on s'amuse à, à faire le pain. et On s'amuse bien, finalement, parce que les gens adhèrent et, et aiment ce qu'on qu qu fait ici. Mais aujourd'hui, voilà, on va continuer à transmettre euh, à apprendre parce que l'univers du pain est immense et je pense infini comme la cuisine et il y a tellement de choses à apprendre tellement de choses à maîtriser qu'on qu est juste ici au balbutiement
2: de la boulangerie chez Paul Bocuse C'est hyper intéressant Il y a une volonté de développer outre le pain la gamme de viennoiseries peut-être pour euh, en fin de repas ou pour euh, des miniardises ou autre On travaille euh, la
0: viennoiserie sous la forme de de brioche feuilletée, de brioche extra-fine sur, euh, sur certains plats. Ça, ça a été mis en, en place après euh, ma formation. J'ai des apprenants en BP pâtisserie qui sont venus vers moi pour apprendre à faire euh, des croissants, pain au chocolat, euh, des pains au raisin. Donc j'ai avec grand plaisir le, la joie de leur montrer ce que j'ai appris. Euh, on met Aujourd'hui, on a mis en place sur euh, la volaille crème un, un vol au vent où là, on réalise un feuilletage inversé, où là, de la même façon, j'ai mis en place des process que j'ai appris, qu'on a évidemment transformé parce qu'on voilà, recherche des choses encore plus carrées que ce qu'on apprend. Donc, c'est sans cesse se remettre en question sur le moindre geste, le moindre détail. Mais tout ça se met en place tout doucement. Et à chaque fois, finalement, à chaque fois que, que je vois quelque chose ou que j'apprends quelque chose, il y a évidemment, une, je retranspose ça sur notre carte ou sur la table. Ce serait dommage de ne pas aller au bout des choses. C'est fantastique.
2: Euh, Est-ce qu'il y a une personnalité dans le monde du pain qui t'inspire
0: Alors, dans le monde du pain, personnalité, non. Par contre, l'école, vous allez me dire, je parle souvent de Groisy, mais l'école euh, est, est un pôle d'apprentissage extraordinaire où on met les moyens pour les jeunes apprenants à, à travailler. Alors, aujourd'hui, on parle du pain, mais c'est de la cuisine, c'est de la charcuterie, de la boulangerie, de la, du traiteur, des fleuristes. On a un pôle à, à Groisy qui, je pense que j'ai rarement vu une école aussi performante. Un apprenant boulanger, aujourd'hui, va cuire du pain comme on va lui demander à l'examen, avec des farines qu'on trouvera dans le commerce, avec des des ajouts d'acide de, et tout ce qu'ils vont trouver finalement dans leur, dans leur métier hein, puisqu'aujourd'hui, euh, des boulangers ont besoin de faire du volume, ont besoin de régularité et ça, je peux l'entendre mais ils vont leur apprendre également le travail du pain au levain chose qui est hors, hors euh, apprentissage c'est pas dans les, dans les bouquins qu'on leur dit d'apprendre à faire le pain au levain mais des apprenants vont leur montrer ça et ils vont aller encore plus loin, ils vont leur apprendre à à cuire dans un four à bois. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un four à bois sur place et ils leur apprennent à faire des, des fournées dans des fours à bois. Et je pense qu'un un jeune qui sort de, du campus de Groisy est, est armé. On lui aura appris du pain au levain bio, on lui aura appris ce qu'il fait finalement au quotidien avec des farines, ce qu'il va faire tous les jours, et une cuisson au four normal, voire four ventilé, voire four à bois. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui font ça Moi, j'ai été impressionné par ça. Quand j'ai fini ma formation, les, les apprenants ont, ont allumé le four à bois, ils ont fait du pain, et puis derrière, on a fini avec des pizzas. C'est pour vous montrer la, bah, la diversité qu'on peut avoir sur cette école. Et finalement, la boulangerie ne s'arrête pas juste à, à un morceau de pain. Ça peut aller sur une pâte à pizza extraordinaire, ça peut être sur une viennoiserie de fou, ça peut être sur une brioche feuilletée, ça peut être sur une focaccia, sur... c'est énorme. Et je pense que en France, si on n'aime pas le pain, on n'a rien compris. On est quand même le pays du pain. On, on, enfin moi, je j'adore le pain, juste un pain croustillant, bon, avec du beurre et du jambon. Peut-être un ou deux petits cornichons, c'est le meilleur des repas.
2: Depuis que tu as initié la boulangerie dans ton restaurant, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en formation de tes bricades Est-ce qu'il y a une demande qui est plus forte Il y a un intérêt à cette partie du métier
0: Alors Depuis qu'on fait le pain ici, évidemment, ça a déclenché pas mal de choses. Moi, j'ai tout l'encadrement principal. Les piliers de la maison s'y intéressent fortement. Alors, pourquoi ils s'y intéressent C'est évidemment des gens qui ont envie de se dépasser, d'apprendre le maximum de choses. Et surtout, quand ils le dégustent, ils se rendent évidemment compte que ce qu'on mange ne ressemble pas à autre chose. Alors, c'est un savoir-faire qu'ils ont envie d'acquérir. J'en ai quelques-uns pendant leurs vacances qui vont aller au campus faire une formation de quelques jours sur la boulangerie pour, pour montrer que ce que j'ai appris, finalement, c'est ce qui va leur apprendre à faire du pain et à le maîtriser. Et ils auront des petites clés en plus pour ma part, même moi, je retournerai prochainement à Groisy pour me recaler sur deux, trois détails et réapprendre encore des choses sur la boulangerie parce que c'est un univers infini. Donc, j'en profite, je transmets la cuisine aux élèves et de l'autre côté, je prends sur la boulangerie ou, ou d'autres parties comme le traiteur, comme les charcuteries. Mais voilà, le, le, le pain, c'est la vie. Voilà, tout simplement.
2: Une très belle déclaration. En tout cas, un grand merci Olivier de nous avoir reçus ici au restaurant Paul Bocuse à au Mont-d'Or. Avec plaisir. Pour tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui, parler des levins, de la longue fermentation, de l'importance de la formation et surtout de la place du pain dans la gastronomie, dans les cuisines d'un restaurant étoilé.
0: Étoilé ou pas, le pain restera toujours très important, je pense, dans la gastronomie française. Il a sa place et plus que jamais le travail du pain qualitatif, prendra de plus en plus de, de force et, et d'importance
2: dans, dans nos métiers. Une très belle déclaration d'un homme passionné. Merci beaucoup, Olivier. Merci.
1: Pain et Petra, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre écoute. Et si on vous manque déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre réseau social Instagram, graines avec un S, 2, le chiffre 2, sens. Ou sur notre site internet, grainesdesens.fr. Bien sûr, parce que c'est hyper important pour que cette filière soit valorisée et qu'on puisse entendre ce podcast plus largement, on vous invite fortement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, également sur Spotify. Et puis pour tous ceux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui va se passer la prochaine fois, on vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. À très vite les panivores